0: Olá,
1: bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Boas-vindas extensíveis aos nossos convidados de hoje, à professora Sónia Rodrigues e aos quatro alunos lusodescendentes que nasceram na Alemanha e ali na área de Estugarda, aprendem português língua materna no âmbito da rede EPE, Ensino de Português no Estrangeiro. Uma visita às instalações da Rádio e Televisão de Portugal, com paragem obrigatória na RDP Internacional. Sentados nos chufás, em círculo, à volta de uma mesa. Mesa tapada com livros, jornais e revistas em português. Aos microfones do Câmara dos Representantes, os nossos convidados disseram de sua justiça. As conversas são como as cerejas, um ditado popular que descreve o que se passou, ou seja encadearam-se umas nas outras as conversas do futebol ao aprender português, as diferenças entre Portugal e a Alemanha e, claro, os laços familiares. Ana Sofia Jacinto, Joana Dias Maximiano, Marisa Silva e André Nascimento Rodrigues são os nossos alunos convidados com idades compreendidas entre os 18 e os 10 anos e Sónia Rodrigues, a professora, que lhes ensina a língua e cultura portuguesas. Fique por aí, a conversa segue dentro de momentos.
2: Olá, sou a Ana Sofia Jacinto, tenho 17 anos e sou de Vangnam-Aigoy e falo português desde pequena. Em casa é uma mistura entre alemão e português, mas tento falar mais português para não esquecer. Olá,
3: eu chamo-me Marisa Gonçalves da Silva, também moro em Vangnam-Aigoy, estou no décimo ano, falo português desde pequena.
1: Com os pais?
3: Sim, certo. Nos amigos só tenho mesmo a Ana, de resto são todos alemães.
4: Eu sou a Joana Dias Maximiano, tenho 18 anos, moro em e também falo português Praticamente este sempre Em casa praticamente também só falo português E principalmente com a minha família Já que eu só
1: tenho mesmo família cá em Portugal Neste caso a Joana também tem uma apetência maior Pela língua portuguesa Até porque quer seguir esta área Em termos universitários Exato,
4: estou a pensar uh, a Estudar em Portugal E já que aprendo do português, na escola portuguesa na Alemanha, acho que posso eu acho que é uma boa oportunidade também usar a língua que estou a aprender para estudar aqui em Portugal.
1: Pode candidatar-se agora à Universidade Portuguesa através do contingente específico para os portugueses residentes no estrangeiro?
4: Sim, acho isso uma boa oportunidade, porque assim mesmo vivendo na Alemanha posso vir para aqui estudar e até entro com mais facilidade é uma boa oportunidade que devo usar
0: Olá, eu, eu chamo-me André Nascimento Rodrigues tenho 10 anos, estou no quarto ano eu jogo muito futebol com os meus amigos nasci em Zinhal na Alemanha e no futuro se calhar vou jogar futebol ou vou estudar mecânica
1: que, Qual a área de mecânica André Nascimento Rodrigues?
0: reparar carros.
1: Enquanto isso não acontece, joga-se futebol dentro das quatro linhas no centro português de Zinha. E qual é a posição?
0: A tu atrás, na defesa e também algumas vezes joga à frente.
1: Qual é o jogador que a aprecia mais?
0: Cristiano Ronaldo. Porque eu gosto muito dele e joga muito bem futebol.
1: E falas muito bem português, falas português em casa, com os pais, com os amigos, com a família?
0: Com os amigos falo alemão e em casa eu falo português e também um bocadinho alemão, mas mais português.
1: E quando estás jangado, discutes em português ou em alemão?
0: <risos> Algumas vezes os dois.
1: Então é mesmo uma zanga a sério, em duplicado. E lá em casa, quando se zangam contigo, também se zangam em alemão ou zangam-se em português?
0: O meu pai zanga-se em alemão e também em português e a minha mãe zanga-se só em português.
1: André, tu alguma vez ponderaste ou pensaste que gostavas de vir viver para Portugal?
0: Já pensei uma vez... Porque na Alemanha há é, é muito estresse na minha escola e depois eu pensei que com a minha mãe e também se calhar só com a minha mãe viver para Portugal.
1: Portanto, a caminho de Portugal, por razões académicas, poderá estar a Joana Dias Maximiano, 18 anos... Já foi chamada às urnas, agora para as últimas eleições europeias, em que podia votar quer para os deputados alemães, em que podia votar também para os deputados portugueses ao Parlamento Europeu. Qual foi a opção e porquê? Então, acho primeiro importante de votar, porque
4: mesmo que haja muitas pessoas que digam que não vale a pena e assim, não estou de acordo com essas opiniões, porque... Eu acho que se eu não fosse votar, tinha assim aquele sentimento de não poder ajudar ou de também mudar alguma coisa no meu futuro. Por isso acho importante de votar.
1: E votou para os eurodeputados portugueses ou para os eurodeputados alemães? Os alemães. Porquê essa opção? Porque eu estou na Alemanha e é então como eu neste momento
4: estou a viver na Alemanha decidi votar nos alemães.
1: A Joana Dias Maximiano já teve essa experiência de ir votar agora. Uh, também pode votar para as eleições legislativas em Portugal. O voto pode ser presencial, pode ser por correspondência. Está a pensar também ir aí exercer o seu direito de voto nestas eleições legislativas de 6 de outubro? Sim,
4: acho que já que tenho a possibilidade de votar em dois países, acho que a devo usar e assim posso também decidir um bocado o futuro também de Portugal, através do meu voto por isso acho que cada um devia ir votar e não devia deixar passar uma oportunidade destas de decidir. Gosta de política? Sim, eu interesso-me até bastante, agora para ser sincera política portuguesa não sei muito, mas eu na escola na Alemanha até tenho, é tipo o curso de política, escolhi-o como a disciplina principal
1: e o que é que se dá na Alemanha em termos políticos? É a política alemã, as instituições ou fala-se um pouco de tudo?
4: Fala-se um pouco de tudo. No princípio dá-se assim os vasos da política alemã, mas também fala-se internacionalmente. Fala-se um pouco
1: de tudo, não, não é só a Alemanha. Numa altura em que o Reino Unido vai dizer adeus ao grupo dos 27, esse tem sido um tema abordado nas vossas aulas? O Brexit nem muito, porque lá na Alemanha há
4: um plano de, de educação muito distinto e é por isso que nós não falamos assim muito. Só assim, abrangimos assim, abrangemos um bocado, mas não falamos assim concretamente sobre isso.
1: Voltando uh, um pouco uh, atrás à nossa conversa, uh, não está muito por dentro da política portuguesa, mas com certeza terá ideias daquilo que eu gostaria que os governos portugueses fizessem mais em prol dos portugueses que residem no estrangeiro. Marisa. Silva. Sim, claro que nós no estrangeiro
3: gostávamos muito que às vezes fossem ter assim connosco, não assim ter connosco, dar um passo à frente aos estrangeiros, dar ajuda a dar opções e dar ainda mais informações sobre Portugal completo, porque nós lá só recebemos mesmo as informações da Alemanha, mas devíamos de receber ainda mais mesmo do Estado português.
1: Lá em casa, costumam falar sobre a situação em Portugal, sobre as tradições portuguesas, sobre a gastronomia portuguesa?
3: Sim, sobre as tradições sim, mas assim, sobre política, não. Mas assim, sobre tradições, muito. Os meus pais e eu gostámos muito das tradições portuguesas, adorámos conhecer novos lugares aqui também em Portugal, conhecer novas tradições, como Portugal inteiro tem muitas tradições diferentes sim gostávamos muito da trilha Os
1: seus pais são naturais de onde?
3: O meu pai é do Porto, perto do Porto da Vila das Aves e a minha mãe é do Algar perto de Vila Real de Santo António da altura
1: E encontraram-se onde o amor nasceu ou ficou no ar em terras alemãs ou ainda aqui em Portugal? Em terras alemãs,
3: foi na Alemanha que conheceram
1: eles costumam contar essa história?
3: Quando estamos assim perto dos lugares em que se conheceram, assim, eles gostam de contar. Mas
1: E eles falam consigo, Marisa, sobre o que os levou a emigrar?
3: O meu pai teve 15 anos a morar aqui em Portugal, mas a minha mãe nunca viveu aqui em Portugal, já nasceu lá na Alemanha foram os meus avós que emigraram e a minha mãe nasceu lá e o meu pai só foi com 15 anos depois para lá com os pais
1: Sua mãe, é é alemã e a história dos seus avós? Eles contam como é que foi o emigrar como é que era a vida em Portugal na altura que eles deixaram este país que os viu nascer?
3: Sim, eles contam muito porque eu também pergunto muito eu interesso-me por isso porque acho que é importante saber porque é que eles foram ter mesmo aquela cidade onde eu agora ainda moro porque não é assim uma coisa muito normal porque antes não havia internet nem nada como é que eles foram ter aquilo às vezes é impressionante eu às vezes não consigo compreender isso bem porque mesmo a nossa cidade é pequena e às vezes é mesmo como é que eles foram cair ali e uh, eu interesso-me muito por isso e o que é que eles respondem? eles respondem sempre que foi por trabalho e familiares, porque já tínhamos fami familiares lá e foi assim que eles foram ter lá
1: não foram por GPS? Não, não. Sente que a Alemanha é um bom país para viver ou já traçou, apesar dos seus pais estarem lá a viver, dos seus avós, a sua família, ponderar um dia Marisa Silva vir viver para Portugal?
3: Eu acho que a Alemanha é um país muito bom para viver, mas eu gostaria muito de ir para a área de turismo. Eu acho que na Alemanha não é lá muito o país certo para isso, é por causa disso que eu gostava muito de viver aqui em Portugal e vir um dia qualquer para aqui.
1: A mesma pergunta aqui para Ana Sofia Jacinto, ela que tem uma avó aqui bem pertinho, aqui da RDP internacional, no Seixal, no outro lado do Rio Tejo. Já ponderou vir um dia morar, viver aqui em Portugal?
2: Ah, claro que sim, quando eu era mais nova, sempre tive o sonho de viver em Portugal, eu gosto muito, umas pessoas são aqui, é muito diferente na, da Alemanha, mas agora hum, já estou a pensar o que é que eu quero estudar e não, e não tenho nenhuma ideia concreta, mas agora estou a ver onde é que é melhor para estudar, mas hum, sempre gostei de Portugal e era um sonho viver aqui, mas vamos lá ver
1: E uma das suas opções em termos académicos passa pelo jornalismo
2: Sim, eu gosto de ver na televisão o jornalismo as entrevistas, também gosto muito de desporto, um, gosto de entrevistas aos jogadores de futebol ou também as outras, outras artes de desporto, um, interesse me muito por isso.
1: Pratica desporto? De
2: sim, jogo de futebol. Avançado? Um, sim, avançada. Onde? Numa aldeia pequeninha lá à beira da nossa cidade, não é muito conhecido
1: então, e depois, como é que é apanhar aquelas defesas, aqueles muros ali que não nos deixam passar a bola?
2: É um bocado difícil, mas há sempre umas táticas uh, para passar.
1: Ana Sofia Jacinto, é verdade ou não é bem assim que as mulheres, quando jogam futebol, é, às vezes, muito mais problemático que os homens. Porque quando estão zangadas, mesmo que a outra esteja em posição de marcar, não lhe passam a bola? Não,
2: isso não é verdade. Eu acho que é quase como nos, nos homens. É diferente, mesmo que esteja chateada com outra colega de equipa, eu vou passar a bola. Porque não é o meu jogo, é o jogo da equipa. Não interessa os problemas pessoais, é sempre em equipa. Fair play. Claro, sempre.
1: E como é que vieste esta história do vídeo-árbitro?
2: Pode-se ver como se quer. Às vezes é, é útil, às vezes nem por isso.
1: Posições sobre o vídeo-árbitro, alguém tem?
3: É, eu acho que às vezes é prático, como a Ana já disse, mas às vezes também é mesmo chato, <risos> chato. Porquê? Às vezes já está assim contente por um golo e depois ainda é retirado e isso
0: às vezes é um bocado chato.
1: É isso o grande problema, André?
0: Sim, é e também o vídeo-árbitro, também algumas vezes é muito útil para ver assim quando alguém está magoado assim, que vai ser penalti ou assim, e é não penalti.
1: A Joana Dias Maximiano, acha que é necessário um vídeo-árbitro na política? sim. Acho que tu tem as suas vantagens e desvantagens, mas... Ou oh, esse trabalho deve caber à
4: sociedade civil? Acho que se uma pessoa vai votar e depois... Acho que agora na França e na Itália, para, por exemplo, no, com o um exemplo do Parlamento Europeu, a extrema-direita teve muitos votos. Eu acho que, o, por exemplo, o vídeo-árbitro não ia fazer lá nada, porque foram os, os habitantes dos países que votaram. Portanto, não... são
1: os habitantes que são os próprios vídeos-árbitros.
4: Pois, neste caso, mas sim mas se calhar vídeo assim mais por exemplo nos deputados ou políticos assim se calhar também seria uma boa opção para ver por exemplo em Portugal disse que há muitos políticos corruptos se calhar algo como
1: um vídeo árbito podia controlar melhor e nesse sentido já que falou nestas nestas questões portuguesas o que é que gostaria de ver os políticos portugueses, os governos portugueses, os deputados, fizessem mais por aqueles conterrâneos que estão no estrangeiro, que já vão na segunda, e na terceira geração, como é o seu caso?
4: Eu acho que, claro que também há portugueses que mudam de país porque querem conhecer novas culturas, novos países, mas, a meu ver, a maioria sai mesmo porque não consegue viver mais no país natal e eu acho que Portugal como país devia mudar alguma coisa para os portugueses ficarem cá e se calhar um dia mais tarde também poderem voltar só que penso que como estão as situações agora isso ainda não é possível por isso acho que eu como moro na Alemanha mas tenho família cá consigo sim notar diferenças eu noto por exemplo nos ordenados um professor para dar um exemplo concreto na Alemanha tem muitas regalias porque é funcionário público e ganha muito muito ganha mesmo muito ganha não quer dizer que ganha ganha tanto como um médico mas é uma das profissões que ganha mais aqui um, um professor aqui em Portugal não ganha assim muito e o mesmo é com os polícias e então acho que os jornalistas eu no, no outro dia até li um artigo que o o ordenado médio em Portugal são 600 euros. E 600 euros para pagar luz, a, a renda da casa, o carro, os seguros, comida, tudo, e depois se ainda tem filhos, não sobra dinheiro para um, ter um, no futuro e poder fazer alguma coisa com esse dinheiro. E acho que isso não é... não dá para viver, por isso acho que se Portugal quer mesmo que os habitantes de Portugal fiquem aqui e que se calhar os que já saíram voltem um dia mais tarde, acho que tem de mudar isso, para poderem mesmo dar oportunidade aos portugueses de poderem viver aqui e não se sentirem obrigados a mudar de país
1: para uma vida melhor. E agora pegando um pouco também nas suas palavras, estas aulas aulas de português no estrangeiro vocês estão a estudar no ensino paralelo, portanto fora do ensino curricular obrigam um Acréscimo de tempo Dedicado ao estudo Como é que se gera Esta situação? É o gostar muito o humor exatamente a Portugal À língua portuguesa?
4: Sim, acho que... Que isso, em primeiro lugar, é fundamental porque se não se gosta mesmo de uma coisa, acho que não, não se vai conseguir gerir o tempo, ou se calhar também não querer ter tempo para isso, mas no meu caso, como eu sou muito ligada à minha família e a minha família está toda cá em Portugal, se eu não falasse português eu não conseguia, não, não entendia com a minha família, não podia comunicar, isso para mim não, não é imaginável, e então acho que é, isso também é como se fosse uma motivação de, de aprender o português.
1: E agora, Marisa Silva, qual é a motivação que a leva há 11 anos a estudar português no ensino paralelo na Alemanha?
3: Para mim sempre foi uma motivação de saber escrever em português, porque mesmo falar já é uma coisa que com as aulas de português já tem assim uma, uma ligação, já se fala mais... Claro, com, com os pais também se fala, mas às vezes tem aquela mistura e com as aulas de português aquilo ainda, fica ainda mais forte, ainda mais fácil é
2: para nós falar depois com os nossos familiares aqui em Portugal, em português.
1: Ana Sofia Jacinto.
2: Um, eu acho importante porque se nós, se nós não soubéssemos falar português aqui em Portugal, estávamos cá a passar férias com os nossos pais e ficámos sem falar e comunicar com os nossos familiares. Claro na Alemanha, a falar com os nossos pais é muito mais fácil responder em alemão ou falar com eles em alemão, porque falámos todos os dias, mas se agora não tivéssemos as aulas de português, chegámos a Portugal e nem com os nossos avós podíamos falar, nem com os primos, e acho isso, acho isso triste, porque eu tenho primos na Alemanha que não sabem falar português e eles estão muito arrependidos porque agora, hum, sempre que vêm a Portugal, não, não conseguem falar com os familiares e acho isso, isso um bocado triste porque aperte a cultura de onde se vem.
1: André, e então? É muito complicado, ou é nem por isso, ir às aulas de português no tempo que tens livre para jogar, por exemplo, futebol?
0: As aulas português não são assim tão difíceis, são fáceis, gosto muito e quando eu tenho tempo livre gosto também de jogar muito futebol e também fazer os trabalhos de casa de português.
1: Ora bem, o André Nascimento Rodrigues gosta de fazer os trabalhos de casa em português. Professora Sónia Rodrigues, aqui está um bom exemplo, e não é pela senhora estar presente, julgo o que ele disse, com esta convicção. É a professora que nos trouxe aqui até às instalações da RDP Internacional, estes jovens que falam português, algumas já estão consigo há vários anos, mas vamos começar um pouco por si, para já. O que é que ele levou a ir para a Alemanha e dedicar-se ao ensino de português no estrangeiro?
5: A parte pessoal. Foi juntar a parte pessoal à parte profissional. Foi basicamente isso. A parte pessoal, portanto conheci uh, em questão o pai do, do André e ele já estava na Alemanha, nasceu na Alemanha é luz descendente e, e pronto juntou-se o teu agradável na, na altura.
1: E ele falava português ou era a professora Sónia que falava alemão?
5: Não, ele falava português e eu é que depois, posteriormente, tive
1: que aprender alemão Este seu percurso profissional cruza-se com o amor que ele levou para outro país a ministrar português. E depois, como é que foi esta aventura do ensinar português a uh, alunos, sobretudo os descendentes segunda, terceira gerações, alguns de primeira que chegaram com os pais, que tinham poucas bases ainda, Uh, num país em que se tem que palmilhar alguns quilómetros para ministrar essas mesmas aulas? Não é
5: fácil, tem que haver uma grande ginástica, não só pessoal mental, uh, física tem que ser mesmo muito, muito duro são muitos quilómetros, é verdade mas quando se faz com gosto uh, faz bem. Há dias frustrantes e principalmente deparamos-nos com uma realidade para a qual não estamos preparados na, nas escolas superiores de educação ou, ou nas, nas universidades que é chegar a uma realidade em que temos que dar aulas do primeiro ao décimo segundo ano e em diferentes níveis, todos na mesma sala de aula, é uma grande gestão que temos que ter, diferentes manuais dentro da, da mesma sala de aula, portanto de repente um diz professor eu não entendi isto, mas nós estamos a trabalhar no outro livro e temos que dizer, espera só um bocadinho ou então decorar os textos e decorar a ficha que o aluno está a fazer e conseguimos responder imediatamente aquilo que, que é questionado
1: Essa é exatamente uma das questões os graus de ensino dentro da mesma turma Exatamente, pode acontecer, sim Já passou por isso? Oh, sim, todos os anos. Este ano, este ano letivo, 2018-2019, quantos quilómetros palmilha para ministrar estas aulas? Para já, quantas turmas tem, quantos alunos?
5: Uh, são quatro cidades diferentes: Portanto, Zenoitstadt, Wangen im Allgäu, Friedrichshafen e Ravensburg em Titeze são perto de 15 alunos em Vangen 18 em Ravensburg são 40 alunos e em Friedrichshafen são também 18 alunos e são no
1: final de uma semana são perto de 920 km Exige um grande esforço seu? para responder às necessidades destes alunos, mas também reconheço que existe um grande esforço destes alunos que nos tempos livres dedicam umas horas para aprender a língua portuguesa.
5: Sem dúvida, sem dúvida e... E também de levar a atitude dos pais, porque facilmente é muito fácil desistir, principalmente quando se tem que gerir vários filhos, levar um ao futebol, levar um à escola portuguesa, tem que haver uma grande gestão também da parte dos pais. E claro, quando eles estão subcarregados com os testes na escola alemã, também temos que ter um bocado a noção de que não podemos ser então, não é bem a questão de não sermos exigentes, porque exigentes podemos podemos ser de várias maneiras mas ter um cada noção que estas crianças estão ali por livre vontade, a grande maioria está por livre vontade e por querer voltar ao país de origem temos muitos alunos a quererem voltar muitos alunos fascinados, não só porque os colegas também começam a perguntar cada vez mais sobre Portugal e sentem-se orgulhosos de falar as duas línguas e quer se quer quer não, tem que haver um constante agradecimento também aos pais e aos alunos e dizer obrigada, vocês estão aqui e eu Vejo o vosso esforço, então vamos lutar e não levar uh, as coisas de ânimo leve, como se pode pensar. Nós não vamos lá e não vamos falar sobre chouriços ou por aí fora, vamos falar sobre língua e cultura portuguesa e é isso que nós uh, também estamos a fazer um bocado aqui. Nós nas aulas falamos sobre os descobrimentos, falamos uh, sobre as nossas tradições, mas muitos deles nem sequer a nossa a nossa uh, capital conhecem, então é uma maneira de trazer os alunos e de os incentivar, temos que os incentivar com, com muitas atividades também, de maneira a que eles não desmotivem. E esta é uma das opções, é lutar, foi uma viagem, preparámos durante dois anos, basicamente, que juntar dinheiro, angariar dinheiro, preparar tudo, autorizações, juntar agendas também, e assim conseguirmos incentivar, e eles sentem-se incentivados e sentem-se ao mesmo tempo hum, motivados para continuar na, nas aulas de português porque sentem que ok, eu ando aqui mas eu no fim sei que posso ter uma viagem, eu posso comunicar com os meus avós ou posso ter uh, mais conhecimentos de outra língua em relação aos meus colegas, claro que sim
1: Professora Sónia Rodrigues, sente que existe agora uma maior procura por parte dos alunos que querem aprender português alunos que podem ser adultos e não adultos, como é óbvio Sim
5: Uh, tem havido uma uma procura Principalmente o Cristiano Ronaldo ajudou bastante <risos> uh, É verdade Inclusive temos às vezes um, Meninos que acham Porque lá está, temos o um ensino paralelo E uh, estamos na escola alemã uh, Por empréstimo, digamos assim E alguns alunos vêm os nossos Alunos a entrarem nas aulas E perguntam, mas vocês aqui estão a aprender o quê? E nós dizemos português Ah, eu também quero eu, eu gostava de se encontrar com o Cristiano Ronaldo Gostava de lhe falar com ele em português Nós dizemos não <risos> Infelizmente não dá, porque não são descendentes e então não, não podem participar nas, nas nossas aulas. Mas os próprios estrangeiros também, também questionam. Acha
1: que essa deveria ser uma porta que se deveria abrir? Abrir estas aulas? É porque a falar do ensino português enquanto língua de herança Exatamente. e não enquanto língua estrangeira. Também. Mas a professora a Sónia Rodrigues já está capacitada para ministrar o português de segunda língua, a língua estrangeira. Temos que ter essa capacidade porque... De férias para isso.
5: Também, também já, já fizemos. Ganhou. Já fizemos várias formações e estamos constantemente a tentar perceber como ajudar estes alunos, porque temos alunos que, que dominam o português, mas também temos alunos descendentes tal como a Ana Sofia há bocado disse, que não dominam o português. Nem sequer o entendem. Então temos de ter essa capacidade de dar aulas basicamente de introdução ao português como é que se diz olá, como é que se diz bom dia, boa tarde e por aí fora se poderia ser aberto? Poderia, poderia ser aberto, era uma maneira de divulgar mais a língua portuguesa, mas por outro lado, acho que temos que dar primazia aos nossos
1: e nessa primazia aos nossos entre aspas, porque estamos a falar dos lusodescendentes a certificação destes cursos é também importante ou fundamental para que estes sejam reconhecidos estes cursos e estes alunos não sintam que estão a estudar e a esforçar-se em vão. Concordo. Inclusive, acho que houve alunos que às vezes levavam as aulas de língua
5: e cultura portuguesas de ânimo leve e que lhes deram uma maior importância até mesmo os próprios pais, a partir do momento em que houve uma certificação, houve uma maior procura, sim, e acho que, que é uma, uma mais-valia para eles, é a minha opinião pessoal, enquanto professora, noto que eles se esforçam e lutam para conseguirem boas notas nesses exames.
1: E quanto a manuais escolares, é outro dos muitos cavalos de batalha do ensino português no estrangeiro. É? É, é... Sim, uh, neste momento
5: eles usam manuais de português de língua uh, estrangeira e uh, infelizmente não, não podemos pedir manuais de língua materna, são orientações, o que é, na minha opinião é, é triste, é pena. Tenho muita -te pena porque muitos deles dominam muito bem o português e poderiam facilmente acompanhar o livros de língua materna. Sem ser manuais de constante repetição, como é que tu te chamas, o que é que tu fazes constantemente. Uh, e isso também leva a uma, uma certa desmotivação. Pode levar a uma certa desmotivação dos alunos de dizerem estamos sempre a fazer o mesmo. E nos livros de língua materna isso não acontecia. E teriam mais literatura, por exemplo, também. O que não
1: acontece. Fica aqui também este desafio. Por exemplo, quanto a livros em português. Estes alunos têm acesso aos mesmos facilmente? Pouco. Na Alemanha eles não
5: encontram livros uh, na língua portuguesa facilmente e dependendo das escolas, a coordenação já se deu várias bibliotecas às escolas. Por exemplo, na escola de Vangen, temos um, um mini armário onde temos uma biblioteca de livros uh, desde os mais uh, infantis até uh, antologias em que
1: os alunos podem levar para a casa e lerem. Antologias Antologia. que. Digamos que não é propriamente sequer o mais não. chamativo para este grupo etário. Professora. Não, 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 mas
5: foi, foi a, caixa, a caixa que nos chegou de, para a nossa biblioteca foi essa e nós aceitámos com muito gosto, claro. O mas mesmo. também aceitamos ofertas.
1: <risos> para quem nos está a escutar, se quiserem oferecer alguns livros de português, em português. Para onde devem fazer, professora?
5: Possivelmente terão que entrar em contato com a coordenação de, de Ensino da Alemanha para, para dizer que temos livros para oferecer, <risos> por favor, queremos enriquecer as bibliotecas dos nossos estudantes.
1: E através da internet? A internet também é um bom motor para praticar a língua portuguesa e o portal português mais perto? Ah, sim. Sim, apesar que hum, há muitos
5: alunos que não fazem mínima ideia uh, porque a divulgação é quase inexistente, digamos
1: assim. Portanto, falta aqui mais divulgação. Mais
5: divulgação, mais divulgação de sites que os alunos possam uh, pesquisar uh, e ter mais acesso a... Uh, tudo o que tem a ver com Portugal.
1: Professora Sónia Rodrigues, portanto, já falamos do ensino português, que está a ministrar em terras germânicas, não me atrevo a pronunciar as localidades, também já falamos um pouco do seu percurso pessoal, agora vamos olhar o futuro, no seu entender, e porque estamos a falar, porque a utopia faz parte do Sim. povo português, não deixemos nos uh, uh, de outras considerações pelo sonho a é que vamos já dizia Sebastião da Gama ou escrevia o uh, que é que eu gostava mesmo para o ensino português no estrangeiro primeiro que fosse integrado, provavelmente
5: uh, não só que tivéssemos mais tempo de aula porque uma vez por semana uma hora ou uma hora e meia é muito pouco para estes alunos, eles mereciam mais e mesmo assim muito muito eles têm conseguido é verdade. Uh, se eu pudesse pedir algo para o ensino português no estrangeiro, seria isso, mais tempo de aula, mais vezes por semana, porque ultimamente liga-se mais à quantidade do que à qualidade, E o que é pena, o que é pena no meu ponto de vista, porque eles mereciam muito mais.
1: Aliás, o casamento entre a qualidade e a quantidade é o ideal. Seria,
5: <risos> se houvesse sim Com mais trabalho para si Poderia ser com mais trabalho, claro Não, não tenho, não duvido Mesmo assim não é fácil E principalmente gerir dois grupos de, Ou três grupos dentro da mesma sala de aula Numa hora e meia É de loucos mas, mas tentamos fazer o melhor que podemos e que sabemos
1: Aqui ficam as palavras da professora Sónia Rodrigues Antes de nos despedirmos E porque espero que tenham gostado desta estada aqui nas instalações da RDP, mais concretamente da RDP Internacional e na vossa participação do Câmara dos Representantes não posso terminar esta nossa conversa com uma pergunta obrigatória. Qual é a palavra da língua portuguesa que gostam mais? E agora, se me permitem porque ele é o único elemento sexo masculino, palavra ao André. Eu gosto
0: mais a palavra de amor Porque? Tem amor assim com felicidade e Por causa disso eu gosto muito da palavra amor
1: Amor, a palavra do André Nascimento Rodrigues Joana Dias Maximiano eu gosto da palavra
4: obrigada porque acho que é uma palavra bonita porque acho que se deve agradecer muito e também acho que se deve agradecer mais, por isso escolho a palavra obrigada como a minha
1: palavra preferida na língua portuguesa Obrigada, Joana Dias Maximiano e agora Marisa Gonçalves A minha palavra
3: preferida no português é liberdade Acho que liberdade é assim, uma palavra que tem uma área assim, muito grande pode dizer liberdade para muitas
2: coisas, há liberdade em todas as áreas Ana Sofia Jacinto? Acho que é felicidade, porque uh, é aquilo que eu sinto quando chego a Portugal e sim, é uma palavra que significa muito para mim
1: E de que cor é que pintas a tua felicidade? Vermelho <risos> Professora Sónia Rodrigues a última palavra é sua
5: Saudade, tinha que ser saudade <risos> É porque constantemente É o sentimento que, que se tem Quando estamos longe Saudade da nossa família, saudade da nossa comida Saudade do nosso mar, do nosso clima A saudade, sem dúvida
1: de repente as suas alunas e alunos estão todos a acenar a dizer que estão de acordo consigo e é exatamente em concordância que terminamos esta edição do Câmara dos Representantes foram nossos convidados as alunas Ana Sofia Jacinto Marisa Gonçalves, Joana Dias Maximiano André Nascimento Rodrigues que estudam a língua portuguesa em terras alemãs e que vieram aqui até às nossas instalações com a professora Sónia Rodrigues que já vive, vai para 15 anos na Alemanha. Muito obrigada. Continuação de boa estada em Portugal e boa viagem até a Alemanha.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado